0: Si quieres tirar hacia adelante una empresa tecnológica o sencillamente lanzar un proyecto, aunque sea pequeño, seguramente la solución ideal sería contratar un equipo de desarrolladores y pagarles a cada uno de ellos 150.000 euros al año. Pero si no tienes una gran inversión detrás, si no tienes mucho presupuesto, si no tienes inversores externos, por ejemplo, podría ser... Que este escenario no sea para ti el ideal. Pero tranquilos, hay otra manera de hacerlo. En este episodio os voy a explicar cómo lo he hecho yo, cómo he montado una empresa tecnológica. Porque aunque el core de Guide Dog sea el cine documental, podríamos considerar que es una empresa tecnológica porque hay un montón de tecnología involucrada. Tenemos aplicaciones en iPhone, en Android, en Apple TV, tenemos la web, etc. Primero os voy a explicar el camino largo, todos los pasos que yo he tenido que dar para llegar a esta situación, por lo que respecta a nivel tecnológico y de en la cual estoy yo ahora porque creo que efectivamente a nivel tecnológico estoy en una situación ideal y luego ya veréis que es un camino ciertamente largo y luego al final de este episodio os voy a dar un shortcut, un atajo para que os podáis saltar toda esta sangre, sudor y lágrima que yo he dado durante cinco años y que tal vez os sirva para ir a este último punto en el que yo estoy, el ideal. Cuando decidí montar Guide Dog para dar los primeros pasos, hice lo que supongo que es normal y es preguntar a familiares, amigos, que me pasaran contactos de desarrolladores, de diseñadores, etcétera. Por lo tanto, los primeros desarrolladores y diseñadores que trabajaron en GuideDog pues fueron eso, contactos de amigos, de familiares, etcétera, para Hacer este primer MVP para hacer esta primera web en la que en GuideDoc solo se podía consultar información y no podías hacer todo lo que hace ahora GuideDoc, que es ver documentales y que es lo que es la base de nuestro negocio. Así que estuve un par de años contratando a desarrolladores de aquí y hubo cosas buenas y hubo cosas malas. Lo que pasa que seguramente las cosas malas no sabía en aquel momento que eran malas. Lo he descubierto ahora que estoy en esta situación, como os he dicho, ideal. Enseguida voy a llegar ahí. En aquel momento no tenía la intención de mmm, contratar desarrolladores de otros países, no había pensado en eso y seguramente no debía de saber ni que eso era posible. Y todo vino casi por casualidad. Lo que hice es lo siguiente. Un día tenía que desarrollar un pequeño proyecto dentro de GuideDoc, que era algo más bien paralelo, que no afectaba al desarrollo en conjunto de GuideDoc, y pensé en la posibilidad, porque los desarrolladores de aquel momento no podían asumirlo, y pensé en la posibilidad de investigar en estas plataformas que te permiten contratar developers externos, developers de otros países del mundo. Yo conocía a Fiverr en aquel momento porque lo había utilizado para subcontratar algunas tareas, pequeñas tareas de diseño, pero quería buscar algo como un poco más profesional y donde encontrarme developers más top, por así decirlo. Estuve investigando un montón y al final topé con Freelancer, que es esta web que estáis viendo, si estáis viendo el vídeo en YouTube. En aquel momento yo creo que no era muy conocida, ahora ellos mismos dicen de su propia plataforma que es la más grande, que es la que tienen más developers y la que tienen más proyectos, podría ser. Yo estoy muy contento con esta plataforma, ahora les explicaré cómo lo hice. Freelancer funciona de la siguiente manera. Tú te registras como un usuario que quiere hacer la contratación y posteas un proyecto. Por ejemplo, una aplicación de lista de tareas Ideaca Os aconsejo un montón que os embarquéis a hacer una lista de tareas. No las hay casi. Eh, os lo aconsejo un montón. Bueno, esto es solo como un ejemplo. Entonces dices, yo necesito un developer que esté especializado en IOS, por ejemplo, porque voy a hacer una aplicación de lista de tareas. Y explicas cómo va a ser esta lista de tareas, qué, en qué tiempos quieres que esté hecha, etc. Y entonces esto... Esta oferta de trabajo la reciben los developers que están apuntados en aquel sector concreto que tú estás buscando, reciben este proyecto y entonces comienzas a recibir ofertas de desarrolladores que están dispuestos a hacer el trabajo que tú estás pidiendo y te dan un precio. Ahí miras todas las ofertas que te hacen, comienzas a hablar con ellos, ellos te hacen algunas preguntas y tú eliges con cuál quieres trabajar. En este punto vienen la mayoría de las dudas que mucha de la gente me pregunta cuando hablamos de este tema, y es, pero a ver, ¿cómo voy a saber si el developer es bueno o no? ¿Cómo voy a saber si es buena persona o no? ¿Cómo voy a saber si me va a timar o no? ¿Cómo voy a saber si eh, me voy a entender con él o no? ¿Cómo voy a saber si le voy a pagar y se va, y va a huir con el dinero y me va a dejar sin el trabajo hecho? Bien, sobre esta última pregunta, es sencillo porque freelancer mismo te soluciona este problema. Tú en freelancers lo que haces es subes el dinero que cuesta ese proyecto, por ejemplo, te piden 1000 euros. Para, por dar un ejemplo, vale más ¿eh? una aplicación de IOS, pero te dicen mil euros, para poner un ejemplo, subes los mil euros, esos mil euros se quedan en freelancer y entonces con el desarrollador tú defines unos milestones unas metas y a medida que se van cumpliendo todas aquellas cosas que tú le has pedido al desarrollador, tú vas liberando ese dinero y pasan a su cuenta, por lo tanto, hasta que el proyecto no está finalizado del todo y tú estás ciertamente contento con aquel trabajo que ha hecho el desarrollador tú no liberas ese dinero y por lo tanto el dinero no pasa a la cuenta del desarrollador. Hasta ahí parece todo claro, ¿no? Yo creo que se acaban bastante los miedos. Y sobre las otras preguntas de si va a ser un buen desarrollador, si me voy a entender con él, si va a ser incluso una buena persona. Bueno, a ver, la respuesta es que es imposible saberlo. Es muy, muy complicado y es muy probable que te equivoques al principio, pero ciertamente yo creo que mmm, puedes hacer una buena criba hablando con él. Tú, cuando te hacen esta oferta, puedes escribirle por el chat, puedes incluso reunirte con él y hacer un, un vídeo, no hacer una videollamada. Entonces, yo creo que ahí se ve bastante bien si te entiendes o no con una persona, si esa persona es oscura o no es oscura, si esa persona puede parecer una buena persona o no que evidentemente luego te puedes equivocar. Entonces, ¿qué tienes que hacer lo siguiente? Pues lo siento mucho, pero te tienes que arriesgar. Y siempre que el proyecto sea pequeño, pues no pasa nada. Puede que lo que pierdas, si todo sale mal, sea muy pequeño. Entonces te tienes que arriesgar y mirar y probar si funciona con él. Y enseguida, con cada uno de los pasos que vais dando, trabajando juntos, tú irás viendo si esa persona está bien o no, si tienes ganas de seguir trabajando con él o no. O sea, no tiene más. Lo jodido es lo otro. Lo jodido sí que sería hacer un contrato con una persona, decirle que le vas a pagar 150.000 euros y luego con todos los pollos que conlleva hacer una contratación de este tipo. Que no digo que está mal, ¿eh? pero aquí estamos hablando de otra cosa, de otro tipo de proyectos. Así que no tienes que tener miedo y tienes que arriesgarte. Contratar este pequeño proyecto con él y ver si funciona o no. ¿Qué funciona? Genial, seguís adelante. Que no funciona, pues vuelves a entrar en Freelancer y buscas a otro desarrollador. Así que, según mi experiencia, qué es lo que probablemente pasará. Pues que, efectivamente, haréis cuatro, 5, 3, 10 proyectos pequeños con gente que os irá mal y que a lo mejor acaban haciendo el trabajo pero tarde y mal, etcétera, y luego lo que seguro que pasará es que el siguiente developer que vea ese código te dirá que quién te ha hecho esto. Esto pasa así, tanto en fontanería como en desarrollo, ¿vale? Esto siempre es así. Entonces, harás ciertos proyectos que irán mal. Luego habrá otros que harás y que, bueno, está bien, pero tampoco será para tirar cohetes y decidirás que tal vez es mejor opción seguir probando con nuevos desarrolladores y no seguir trabajando con él. Y lo que es muy poco probable que pase, es muy, muy complicado que esto acabe sucediendo, es que encuentres una maravilla de desarrollador que además sea una buena persona, que además os entendáis y que os acabéis haciendo amigos y tengo la suerte de deciros que esto es lo que me ha pasado a mí. Después de años trabajando con desarrolladores de aquí, probando desarrollos en freelancer con pequeños proyectos etcétera, un día encontré unos desarrolladores que me hicieron aquel trabajo de una manera fantástica que enseguida me entendí con ellos que vi que eran buenas personas y que hice pues les subcontracté otra parte del desarrollo de GateDog, y luego otra y luego otra y luego otra y luego otra hasta que al final Hites que es la persona de la que os estoy hablando se encarga de todo el desarrollo de Guide dog Gites y su empresa y todos sus trabajadores se encargan de los desarrollos de iPhone, de los de iPad, de los de la Apple TV, de la web, y no solo eso, sino cada vez que quiero tirar adelante un desarrollo como la web de nos Asunto Vuestro o como otros proyectos que tengo, Overgroups, etcétera, nordic wire etcétera, todo se lo encargo a ellos, porque son buenas personas y porque me entiendo fantástico con ellos y sobre todo son grandes trabajadores a un precio muy asequible comparado con los desarrollos que te podrían cobrar si trabajaras con gente de aquí. Y ahora mismo Hitesh para mí se ha convertido en un amigo. Eh, yo con él me intercambio cada día, evidentemente hablamos cada día, pero no solo de trabajo, hablamos de nuestras familias, nos pasamos fotos de los hijos, hablamos de, de mil cosas, ¿vale? O sea, ya nos conocemos además personalmente y eh, pues la verdad es que estoy muy feliz de haber conocido una persona como Juités, no solo por todo lo que han solucionado a nivel tecnológico en iDoc, sino porque he conocido a una gran persona. Y lo que os decía al principio, vosotros podéis probar y dar todos estos pasos si tenéis otro guía, otra, otro camino, estaré encantado de oírlo en los comentarios de este vídeo, pero si vosotros os queréis saltar todos estos pasos, ¿sabéis qué podéis hacer?, me escribís un correo a víctorcorreal.com y yo os pongo en contacto con Gitesh y vosotros os entendéis, le explicáis vuestro proyecto, lo que queréis tirar hacia adelante y él eh, seguro que os atenderá porque están abiertos a nuevos proyectos y os dará un precio y todo lo que vosotros le pidáis. Y por cierto, a raíz del último episodio de No es asunto vuestro, algunos de vosotros me habéis animado a que tire adelante el tema de las consultorías, así que ya está disponible en la web. Si creéis que yo os puedo ayudar en algún tema, en vuestro emprendimiento o también en Cosas de podcasting, de YouTube, de contratación de desarrolladores en el extranjero, de YouTube, ya lo he dicho, sobre contenido, sobre comunidades, etcétera, podéis contratar una consultoría a través de la web de NosasuntoVuestro.com. Nos vemos en Internet. Chao.